0: Ja, då kör vi. Ja, Våren är här, Sebastian är här, Isak, jag är här, Jim. Då kör vi. Då kör vi.
1: Ja, nu är det jäkla. Svor jag också då det.
0: Mm. Och där var vi igång. Vad har hänt sen senaste grabbar? Ja, jag, det har inte så mycket. Jag har
2: varit permitterad.
0: Jaha, vill du förklara för alla vad permitterade är?
2: Ja, eh, det var väl inte så
0: kul men det har varit
2: eh, hemskickade allihopa. Eh, hela personalstyrkan här nu under en period. Det här nya korttidsavtalet som eh, har kommit som ni garanterat har hört om. Så vi har ju korttidspermitterade 60% och sen när vi är vi hemmaskickade är det 40% också.
1: Och nu är det våren 2020 då, om någon skulle lyssna på det i efterhand och undrar vad du pratar om. Ja, precis. Så det är lite coronatider. Ja, exakt. Vår kund har ju också stängt det, därför vi var tvungen att stänga.
0: Isak, vad har du haft för dig?
1: Jag har suttit i en del förhandlingar, lite ja, alla möjliga typer av personärenden, lite case. Tyvärr ett par stycken som har blivit utförsäkrade från Försäkringskassan med väldigt allvarliga skador som Verkligen inte har en aning om hur de ska kunna stå ett jobb just nu, men där sitter vi. Så att en del tuffa grejer som jag alltid är alltid lite tråkigt att sitta med, men i övrigt så har det varit ganska positivt. Men det hade varit intressant att höra lite mer om permitteringsavtalet, men Jim, vad har du själv gjort?
0: Vi har haft ganska lugnt, men vi har inte börjat permittera än, så, ja, så är det är typ ut i dagsläget i alla fall. Så jag har varit ledig och tagit det lugnt hemma.
1: Det har slått väldigt olika olika branscher, så det finns ju ställen där vi aldrig har haft så mycket kunder som nu- och på andra ställen är det tomt. Så att, ja. Sebastian, berätta lite om det här permitteringsavtalet som ni har förhandlat in på din arbetsplats.
2: Ja, nej, men det är ju att man kan gå ner i arbetstid nu här under, under krisen. Här, då. Eh, där regeringen har gått ut med paket som säger att man kan förkorta arbetet då, för att på så sätt rädda företagen under en period att man ska ha något jobb att gå till sen när det här är över. Det är så att vår kund nu har inte fått in något material på väldigt, väldigt, lång tid och vi har inte heller fått in material och då har vi tvungen att stänga ner fabriken. Och för att rädda jobben då så går man ju ner i arbetstid och det kan man göra på olika nivåer, 20%, 40%, 60% men det här är ju väldigt dagsfärska grejer, det kommer ju lite förändringar här nu, nu läste jag senast att det skulle vara 80% så ta det här med pass allt det jag säger idag för det kan komma att förändras. Men då är vi i alla fall hemmaskickade och då går vi ner lite lön. Arbetsgivarna får lite lägre kostnader och staten tillskjuter lite pengar för det här. det här paketet.
1: Och så är det ju alltså, vi har fått in en hel del frågor kring just eh, vad som man tänker på med de här permitteringsavtalen och hur ser det ut. Men vi, vi har aktivt valt att vi lägger inte ut någonting i podden för att eh, då lyssnar man på detta en vecka eller två för sent och då har det kommit nya regler och så går man på det vi har sagt. Så att nej, dubbelkolla allt sånt här med ert fackförbund för vad som gäller just nu. När ni sitter i en sån här förhandling eller om ni hamnade på en arbetsplats. Men hur har det tagits emot av dina kollegor då?
2: Alltså ganska bra ändå så får jag säga. De ser också det positiva i att man får behålla sitt jobb. Hade vi inte haft det här krispaketet eller korttidspermittering som det kallas. Så hade vi alla varit varslade istället. Kollar man bara på IFMTAL just nu. Alltså idag när vi spelar in här så är över hälften av våra medlemmar permitterade just nu.
1: Men det är också en relativt liten del man går ner i lön för att få ganska mycket ledighet. Om man väljer att se det så. Det kan vara jätte tufft för vissa att tappa ett par procent på lönen, men hur har just det mottagits? Tycker man att det är värt
2: Alltså, man har, man har, inte, man, man har förstått vikten av att man behöver ha ett jobb i framtiden. Så mm. man tar väl hellre det än att gå på A-kassa. om man säger så. För det är ju verkligen det. Alltså, hade det inte varit så, så hade ju de andra hälften var varit allihopa, liksom, mer eller mindre. Så att det, 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 det tar sig emot på det sättet att det är bättre att ha ett jobb
1: än att inte ha någonting alls. Mm. För jag har ju själv kollegor som vill att vi ska få ett sånt där permitinsattop för att de tycker att ja, men det har varit jätteskönt att gå ner i en period och uh, det är så pass lite man går ner i lön tycker de. Så att... Alltså jag, jag fokuserar
2: inte så mycket på själva korttidspermiten. Jag tänker mer på det som komma skall för att oavsett liksom att man får uh, sänkta kostnader så får man inte heller några inkomster direkt. Utan det tas ju fortfarande Aropocket från från bolaget liksom med vi sparade pengar för att vi, vi genererar inga pengar överhuvudtaget nu. Är det är ju helt en släkt att det är det nu några veckor på fabriken. Så man får ju se vad som händer sen här efteråt. Det är ju den så att säga, krisen som man kanske skulle sig för mer. När man tänker i den här epidemin som är just nu. Vad är det som kommer efter?
1: Ja, ser man till det har det ju varierat extremt mycket mellan olika bolag. Att vi har ju bolag som har gjort alltså, rekordaktieutdelningar de senaste åren. Och nu har man inte ett öra över till personalen när det börjar krisas lite. Och det är ju oroväckande hur så mycket företag inte har något sparat eh, nu kanske det inte ser ut som er här, vi ska inte gå in på hur det ser ut i våra företag där vi jobbar men det är ju en fråga man kanske bör ställa sig politiskt och ofta hör vi ju politiker debattera från olika håll och säger att ah, fan, facket behövs inte ha istället en årslön sparad på banken eh, och det kanske är lätt för vissa men det är svårare för andra men eh, då börjar man ju fråga, borde inte företagen ha en årsomsättning på banken då?
2: Ja, men precis. Alltså, så fort man är till, du får inte ha mer än 500 personer på samma plats liksom. då, då började folk stänga ner och gå i konkurser. Då tänker man hur det är möjligt.
1: Mm. Så det blir lite annorlunda. Ja, man har ju läst i olika tidningar här att det finns restauranger som t- menar på att de tappade kunderna över en helg och tappade all ekonomi och var tvungen att stänga. Och det är ju lite oroväckande att man ligger så på marginalerna. Sen är ju restaurangbranschen en bransch med väldigt hård konkurrens ständigt och tyvärr alldeles mycket företag som inte har kollektivavtal och lönedumpar och pressar priserna så pass lågt att det blir väldigt tufft för seriösa företag att överleva.
2: Ja alltså mitt tips egentligen till er är att stötta nu alla företag, för det är det man ändå uppmanar att ni ska handla liksom, lokalt på restauranger och sånt och då uppmanar vi verkligen att gå in på hotell- och restaurangfackets schyssta villkorssida mm. och gå på ställen med kollektivavtal och stötta dem.
1: Ja, för annars är ju risken att man hjälper till och stötta de som inte följer kollektivavtal och så dör de företag som har kollektivavtal. Så att det är ju nu verkligen man har en chans att gå och stötta de som har ett avtal och ja, faktiskt se till att och går reda i branschen. Mm. Så en uppmaning till er som lyssnar kanske.
2: Men så sagt, lite positivt att jag börjar jobba också på måndag igen.
0: Ja, men vad positivt. Ska vi gå vidare i så sådär? Men ska vi köra lite nyheter?
1: Ja, men det låter väl bra. Ja.
2: What's the big
1: fucking new, kommer någon på mig, mig. att liksom? Jag tänkte. tror vi har med det här istället. på <laughs> <laughs> Det låter toppen. Ja. Skriver upp det här. Klipp inte bort.
0: <laughs> Sebbe, du hade lite nyheter.
2: Ja, men det är tidningen Arbetet som har lagt upp en artikel om Facebook och de som sitter och granskar alla klipp på Facebook. Det sitter alltså 35 000 människor. I världen som jobbar just med att gå igenom alla klipp som folk lägger upp på Facebook. För att se till så att inte det inte är liksom olämpliga saker. Och då har de inte intervjuat en kille som heter Chris Gray som jobbar inte kvar längre faktiskt. För grund av att han har fått, och ganska många kollegor har fått posttraumatisk stress. Av att sitta och kolla på alla de här klippen. Har du läst den här artikeln?
1: Ja, precis. Och det framgår ju här att han alltså på ett arbetspass skulle granska 600 våldsamma videoklipp. Och då hade den enastående 30 sekunder på sig att avgöra om de skulle få ligga uppe på nätet eller inte. Och... Ah, fan, man vet ju att man har sett något jävla äckligt klipp någon gång. Liksom. Någon som skadar sig hur det kan fan, sätta sig i minnet.
0: Mm. Eh. Ja, verkligen. Ja,
2: och alltså det här är ju liksom. Det är blivit ganska stort nu, så att det är ganska många eh, som har gått ihop just och stämt Facebook för att de hanterar. Alltså, de hanterar inte det här så bra. För det här är egentligen utlagt på entreprenad på ett speciellt bolag då, som gör det här. Det är ganska bra sätt för Facebook att frånskriva sen på det sätt ansvaret, men det har man liksom nu då sagt, det accepterar vi inte, det är Facebooks ansvar också att se till så att de här
1: underentreprenörerna som gör det här, det är där de här 5 000 människorna jobbar. Och jag tycker ni ser in, vi kommer ju länka den här artikeln och där är det också en liten intervju med Stefan Anell som är doktor i psykologi och undervisar på Försvarshögskolan och på polisutbildningarna. Och han pratade ju lite här om att det är otroligt viktigt med återhämtning när man har såna här typer av arbeten. Och det får ju verkligen inte möta en tvärtom. Det låter som att man tar en enormt stressig arbetsmiljö ihop på detta. Så att, ja. Lite så... Uh, nyans i vardagen, liksom. Det jag minns en gång för länge sedan när jag var praktikant och fick titta in i ett fordon där en person hade skjutit sig själv med hagelbössa. Och det ångrar jag att jag gjorde kan jag säga. Jag har... Inte ätit, uh, ja nu ska jag inte nämna namnet på företaget som tillverkar de här små grötförpackningarna med sylt till. Det har inte jag kunnat äta sedan dess i alla fall. Så jag kan ju bara tänka mig hur mycket det här lär hemsökan på nätterna som de skriver här i intervjuerna. Vi kommer länka den här tidningen Arbetet som för övrigt, är jag tycker det är en helt fantastisk tidning.
2: Ja, nej men det är väldigt bra. så alltså, de, de går in och granskar det här liksom. alltså, det, är, det är ganska många människor som använder Facebook och sådana saker. Vi, vi slipper ju med de här människorna att liksom utsätts för det här. Så alltså, man får ju liksom av vad vad god liksom gränsen på vad är rimligt. Och det här är liksom, det sätts ju större ansvar på Facebook, men de, de har ju liksom ofta lägger de sig i länder där facket kanske inte är så starka, de här techbolagen. För det slår upp väldigt, väldigt mycket i Europa nu att man har liksom ett EU-kontor där man liksom lägger
1: sig och lägger. Man kanske inte är det bästa arbetsmiljö. Nej, men så är det ju definitivt. Det kan man ju se med det här att många företag väljer att lägga strategiska platser där. Antingen reglerna är bra, skatterna är låga. det kommer ha en avsnitt längre fram där vi pratar om det här med skatteplanering och hur man flyttar skattepengar runt omkring
2: men kollar man typ på Google när de låser sig i Schweiz här och så försökte de anställa, som Google har ju ganska många företag, typ som Youtube och sånt, då har de anställda försökt liksom att organisera sig fackligt. på de då stoppas gång på gång på gång på alla möten så tolererar inte företaget det man uppmanar personligt inte
1: liksom gå ut Och vi har ju exempelvis Jörg Sprav som har faktiskt försökt två gånger att starta upp ett fackförbund för Youtubers. Där man helt enkelt vill få lite kontroll på hur mycket pengar som ska gå till youtuberserna och uh, tydliga annonsregler och lite sådär där tyska IG Metall ställer sig bakom det här initiativet sådär. och uh, jag tänker väl att vi kan väl försöka få tag på Jörg Sprav till ett uh, framtida avsnitt och för er som inte vet vem det är så har han en uh, han har en YouTube-kanal där han uh, bygger slangbällor och grejer av trä uh, lite speciellt så, väldigt uh, härlig kille tycker jag, det verkar vara... Så ja. Att, ja.
2: Ja, men alltså man, man tänker väl sällan liksom på att de här nya innovationerna som kommer, att det sitter människor bakom de här också, så typ Youtube, då tänker man, Åh, men det är inget jobb att vara youtuber? Nej, det kanske man inte tycker. Det är inget traditionellt arbete, men det är den nya teknologin då, eller ny teknologi. Youtube har funnits nu i ganska många år. Men precis. Men nu kan ju liksom folk nästan köra sig på det Men det handlar då exempelvis, den här Jureks Brav, krävde då Var ju liksom högre ersättningar och tydligare annonsregler Alltså vad är det som gäller för de här människorna Man, man tycker man bara ska finna sig Men det är ganska, alltså, ganska många människor som tjänar väldigt stora pengar På att inte göra arbetet mm. Utan de tillhandahåller till en tjänst Där folk kan gå in och liksom söka mm.
1: Och för er som inte har sett den här Youtube-kanalen Så länkar vi väl till den jag tror det ja, det, det kan man göra då. Han mm. låter så här. Hello and welcome to the slingshot channel. Meet the full auto crossbow slingshot. <skratt> 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 Let me show you its features.
2: As you see, it's
1: operated by this Makita battery drill.
2: Ja, nej men, alltså han gör ju väldigt mycket arbete liksom. Han befinner sig i skogen och går igenom och gör det här liksom, men... Det finns inget ingen tydlighet för de här människorna. Det är samma sak influenser och sånt som finns i dagens samhälle. De här nya jobben liksom. Det är en oreglerad marknad som ingen egentligen vet hur man ska reglera dem. liksom Utan man tycker att det är en ny form av tjänst. Och hur ska, man, hur ska man göra med det? Alltså vi har ju de här eh, Fodora och... Alla de olika gigjobben. Ja men precis, gigjobben. Alltså, vem, vem organiserar ah, okay. de i
0: Sverige? Det, det är ju skitsvårt. Alltså vi, vi, vi sitter kanske och klagar på att andra länder... Eh inte ha så stark facklig verksamhet, men så här, när det kommer nya branscher så är det ju svårt även i Sverige att organisera folk. Liksom.
1: Och vi behöver verkligen uppmanera er som lyssnar att använda inte de här tjänsterna som saknar kollektivavtal och tryck på att de krävs och tala om för dem att vi vill att ni ska ha kollektivavtal för att det är en fruktansvärd arbetsmiljö för oss som jobbar med det här där man, man får inte lön för det man gör. Det är som jobbar på ett gammalt, gammalt akkordsystem där du inte garanterar något men med den skillnaden att företagen inte ens är skyldiga att hitta det jobb.
2: Alltså, det här är ju liksom, vi måste... Trycka lite på facken här också. Alltså även oss själva. Vi måste granska oss själva liksom som, som fackföreningspersoner som vi är. Hur gör vi med de här människorna? Ska det startas en ny fackförening för dem? Det kan vi inte ha. Vi ska ju ha samma metod som modell som vi har i Sverige Men vilka ska organisera de här människorna? Liksom. I Norge har man ju faktiskt gjort det här. De har man organiserat för De fick ju gå ut i strejk liksom, för att kräva avtal. Och i Sverige så är vi, faktiskt vi allihopa, som sitter här i rummet skrivit till de här människorna och frågat. Och de säger bara att de jobbar på det.
1: Ja, och jag, jag tror det svåra i det här fallet är att det handlar om att människor inte pratar med varandra om vad facket är, så att de här människorna som jobbar i den branschen känner inte till vad facket är eftersom facken inte bara kan gå in och kräva ett möte på de här ställena hur som helst så gäller det att man ska kommunicera och prata med dem, men eftersom de måste jobba dygnet runt för att få ihop sin lön så har de inte tid och känner sig stressade så att de inte hinner prata med facket, så att det blir ju en, en moment 22, så att det, det bygger nog på att vi måste som människor prata med varandra informera våra vänner vad fan det är för någonting, att hallå du får ta ta jävla investera och gå på ett möte och lyssna på det och engagera er, mm. för det kommer göra världens skillnad jag har svårt att se att fackförbunden egentligen kan göra så jäkla mycket mer utan det är nog som så att vi måste vara mer solidariska mot varandra som medmänniskor och prata och det finns ju jag drog ihop en grupp på Facebook för ett par år sedan här kollektivavtalsvänner tror jag den heter med, ja det var uppe i 4-5 000 medlemmar, jag tror det är på 3 000 medlemmar nu men lite mer aktiva medlemmar där man helt enkelt hjälper till att skriva till de här företagen och liksom trycka på över Facebook att hallå, teckna avtal för era anställda. Och det har visat sig vara en enormt användbar grupp som har lyckats komma till kollektivavtal på flera olika ställen. Och inga av de här arbetsgivarna verkar ju ångrat sen att de tecknat kollektivavtal utan tyckte att shit, varför har vi inte haft det innan? För att det betyder ordning och reda.
2: Alltså man säger ju att konsumentmakt inte spelar någon roll men det gör det ju när det ja, det, o, ja,
1: det är ju all makt citrons konsumenten mm. i de flesta saker.
2: Och det är ju det liksom. Så, tänker man när bemanningsföretagen blev återigen lagliga i Sverige, det var 1994, så tog det ändå så sex år när man fick till ett kollektivavtal. Och nu är vi världsunika med att ha ett kollektivavtal just för bemanningsanställda liksom som reglerar deras villkor. Mm,
1: och där kommer vi köra ett bemanningsavsnitt. Och då kommer vi få med en tjej som heter Caroline som är arbetsplatsombud alltså, och förhandlar för. Sp- sina kollegor på bemanningsföretaget som faktiskt jobbar aktivt fackligt i bemanningsbranschen så det är absolut inte på något sätt omöjligt och Karolin är ju jätteduktig så ja, att... Men det är,
2: det, det, är det vi måste göra även för de här gigjobbsmänniskorna, vi måste på något sätt skaffa någon form av villkorsnivå för de här för att det här ser man i framtiden alltså Många tror att de egentligen har skapat någonting nytt men när vi pratar första avsnittet i Facku Podcast så pratar vi om att man var dagsavlönad och ja, knappt avlönad alls liksom. Det är ju där gigjobben är, det är ju ingen ny när folk hittar på de här, det finns ju de här hur den snickare över dag, Hur någon som målar dem hemma hos helt slumpmässiga grejer, men det är ju bara ett annat sätt för lönedumpning.
1: Ja, men det är det. Alltså, vi går tillbaka till det där 1800-talet att du är dags avlönad helt enkelt, och det är mm. det vi vill komma ifrån. Och
2: även de, alltså, hur, hur mår man psykiskt när man går tillbaka till det här liksom med, de sitter och granskar på Facebook, hur mår man psykiskt när man inte vet som man får inkomst?
1: Ja, för nu gled vi lite ifrån här det behöver var inte vara ja, men det gör, ja, det, ifrån, det gör men det, viktiga det är viktiga grejer att tillbaka lite. Ja, och det är därför Jimmy är med här för att hålla koll på oss <laughs> två som lätt svävar så. Ja.
0: Ja, men precis och, så vi tar oss över till mail istället. Lyssnar frågor Isack.
1: Mm, ja men vi har fått in lite mer att får öppna upp uh, inkommande här. Hade jag förberett någonstans där, har jag förberett den. Uh, jo, alltså vi har fått in uh, rätt många mail. Och kan väl bara ta ett par stycken och försöka svara på dem. Och förra gången pratade vi studieretslagen, vi pratade facklig utbildning. Och då har det kommit en hel del frågor på hur går man en facklig kurs med er?
2: svara svaret är det, det gör du inte just nu. Det
1: är vuxenutbildning och all facklig utbildning inställd mm. Men troligtvis kommer de här fackliga utbildningarna komma tillbaka. Och vill man gå en kurs med någon av oss tre så är det ju inte hur som att göra eftersom de flesta kurser vi håller är i Göteborg. Och eh, vissa av oss håller väldigt specifika kurser, men eh, vad, vad kör du för kurser i år,
0: Nej, Jag håller väl, eh, ja, jag är ju väldigt specificerad i kurser på ungdomskurser eh, för IF Metall i Göteborg. Så den är ju svår för... Eh, Som inte ens i Göteborg den kursen håller. Ja, halva är ju i Göteborg. <laughs> men, eh, men man ska vara från Göteborg, eh, i Metall Göteborg. Och sen är det lönesystem i motorbranschavtalet då, eh, i Göteborg. Ja, så då får du,
1: om du vill en sån kurs så får du se till att jobba inom motorbranschen. Och du får se till att bilda en facklubb på din arbetsplats och eh, helt enkelt börja löneförhandla. För då kan du gå utbildningar eller bli ungdomsansvarig mm. i Metall Göteborg. Precis. Så det var väldigt specifika grejer.
2: Väldigt specifika grejer. Men mm, det är också en väldigt
1: specifik fråga. Ja, Sebastian då, vad kör du för utbildningar i år eller inom de närmaste tiderna?
2: Jag håller en tvärfacklig utbildning här i Göteborg. Eller jag håller flera. Men en som är förhandlingsteknik. Alltså förhandlingsutbildning då. grundutbildning för dig som vill lära dig att förhandla. Om du
1: tillhör LO-kollektivet här i
2: Västra Sverige kanske måste man säga. Västra Göteborg.
1: Ja, I det kan ju verkligen. vara deltagare som kommer från Skövde ner till ja. någonstans i Halland. Kanske. Och, vem, och vem håller ju den med då? Ihop med mig. Ja. Så att förhandlarutbildning kan man ju gå med oss om man är LO-ansluten och är man inte det så är det ju svårare. Då kan man inte det. Då får man nöja sig med att lyssna på oss här istället. Ja, men det finns otroligt mycket andra bra alltså, kurshandledare runt omkring hela landet från flera olika förbund. Så att man ska inte vara låst och gå en utbildning för oss utan jag tror att de flesta man går är fantastiskt bra och ni kommer hamna med grymma handledare så att... Så alltså, kontakta ditt fackförbund Det förbundet du är medlem i Och är du bara medlem så kontaktar de att Jag vill gå medlemsutbildning Är du förtroendeval så ta reda på Vad det finns för förtroendevalsutbildningar Men vänd det till ert fackförbund som ni är medlemmar i För då kommer de hänvisa sig till rätt ställen och rätt platser
2: Finns ju en sån hemsida Fackligutbildning.se
1: Ja och där är inte allt med men väldigt mycket är med där och det är ju, den är väl för LO-kollektivet dock ska tilläggas. Mm. Så att är du medlem i unionen eller Sveriges arkitekter eller lär, lärarförbundet, läkarförbundet eller någonting så gå in på deras hemsida för garanterat så har de länkar till eh, vad man ska på kurs. Så ja, hoppas att du är nöjd med eller ni är nöjda med det svaret här. Sen har vi fått in en fråga här, en person som tycker att lagarna är väldigt svåra att läsa ibland, de är inte riktigt skrivna på ren svenska som man skriver här utan hur gör ni när ni läser de här lagarna? och alltså, Mitt tips där är att sätta sig med penna och papper när man läser lagar och ju mer man håller på med det det är bara en träningsgrej alltså, i början så var det jättekrångligt att läsa de här lagarna men sätta med penna och papper. Läs mening för mening, skriv över dem på pappret bredvid i ditt eget språk. Så att när du läser en lagtext så, så formulerar du om den. har vad kan de mena med den här med? Jo, ungefär så här. Och så skriver du ner det vid sidan av. Och så går du igenom hela och sen läser du igenom vad du själv har skrivit och läser igenom lagparagrafen. Så kommer det nog vara mycket klarare vad de har menat. Sen finns det otroligt mycket bra böcker som olika fackförbund har tagit fram. Där man egentligen i klartext skriver hur tolkar vi de här paragraferna och... Eh, Ja, de de böckerna är ju riktigt bra, det kanske man inte hittar hur som helst Men då får man också vända sig till sitt fackförbund så kan man få reda på dem Mycket finns ju på internet om ni går in och letar också Men akta lite vad det är för källa när man vill läsa lagtexter För det finns folk och bloggar som skriver allt möjligt Så här gjorde vi och det kanske inte ligger någon riktig...
2: Vissa människor när man man läser hur man ska göra så, så tolkar de kanske vad avtalet säger Alltså kollektivavtalet eller vad lagen säger eller bara något lokalt avtal. Så det är väldigt viktigt. Alltså. Det, det är svårt att läsa. Det det, det det förstår jag. Men ju lättare blir det ju mer du använder lagarna. Så alltså det, det är bara så enkelt man kan säga det. Läs den om och om, 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 om igen. Så kommer du verkligen att förstå den.
1: Ja, och framförallt försök skriva om den till ditt eget språk. För då blir det också mycket lättare. Och så gör det mening för mening. Ibland är det långa. Man hänvisar till fem, sex paragrafer. Då behöver man läsa dem. Man tittar på vad det är. Så att eh, efter en stund Så kan man läsa de flesta lagtexterna Ganska rak på sak Men det händer ju att jag fastnar och får sitta och läsa Om en lagtext 10-15 gånger och ändå fattar jag inte den heller Och så får man fråga någon och så får man titta lite Så ja, men det blir lättare
0: Ja precis, alltså, det är bra att ha folk Runt omkring som också håller på med Som man kan eh, prata med mm. eh, Alternativt, eh, sen du kan ju också LO har ju rätt bra böcker för eh, Just eh, lagtexter I arbetsrätt och liksom Ja Precis. Ja,
1: Och eh, något som vi ska tillägga Som vi kanske inte har nämnt helt alldeles här Det är att alltså lagarna ska vi också tänka på Det är det absolut sämsta vi ska få Eller kollektivavtalen Då är det det absolut lägsta vi ska få Så vi ska inte tänka det är det bästa vi kan få Utan nej, det är fruktansvärt minimum På allting, så kan man säga Så att när man går ut på en arbetsplats och någon säger så här att ja, jag behöver inte fuck, jag kan företräda mig själv. Och så frågar han, vad har du i lön? Ja, det är den här. Ja, vad har du i pension? Vad har du i arbetslivsförkortning? Vad har du i tjänstepension? Vad har du i det här? Vad har du i det här? Ja, det är nästan alltid minimum efter avtalet. Kanske inte lönen, den kanske skiljer, men resten är minimum efter avtalet. Och då kan man fråga sig om du är så jäkla bra på att förhandla för dig själv. Om ni har det så fantastiskt jäkla bra här. Varför har ni minimum pension? Varför har ni minimum obetslägg? Varför har ni minimum... Arbetsviskortning mm. Vad det nu kan tänkas vara Varför jobbar ni 40 alltså, ja, För att de har lagt det på minimum på allt De kanske lockar med lite bättre lön någonstans Så att det gäller ju att och, och tänka på det När man läser lagen också Att Det här är minimum, det är det sämsta Det är absolut sämsta för våran del Vi ska inte tänka så här är det, detta ska vi följa Utan ja, det här är det absolut sämsta vi ska nöja oss med Absolut Värt att nämna, det glömmer man ibland ja, Sen har det kommit in en fråga här Som jag tänker att jag själv inte är så duktig på att tänka att Jim eller Sebastian, ni kan väl få svara på den här att eh, ni pratade om hyvling, eller att Sebastian pratade om hyvling här i någon matvaruaffär. Eh, vad betyder hyvling när man pratar om lagen om anställningsskydd?
2: Ja, alltså det är egentligen arbetstiden som man hyllar. Du säger att du har på kontrakt att du jobbar heltid, eller säg att du jobbar 20 timmar, så det kan vara inom restaurangbranschen, eller detaljhandeln, eller alltså inom handels. Och så säger man att från och med nu så jobbar du inte alls 35 timmar i veckan. Utan du jobbar 20 timmar i veckan. Då har man alltså hyvlat dig. Och det är egentligen att man bara ändrar din arbetstid. Och det tappar du pengar på. Och det är ju jävligt bra för företagen att kunna göra så. Säga att du vill engagera dig fackligt. Så har du 30 timmar på kontrakt. Kanske du klarar det på. Ja, men då säger man att du har 5 timmar på kontrakt nu. Och du kan inte ta något annat jobb någon annanstans. Du ska jobba här. Hur lätt har du för köra dig då?
1: Ja för det är ju problemet med sån här hyvling Att man drar ner allas arbetstid Och då blir det inte övertid För det första när man ska köra övertid Då blir det mer tid Man har inte man alls säkert rätt att jobba någon annanstans För att då kan det vara som så att man bryter mot lojalitetsprincipen Mot sitt företag Så, så det
2: här är ju väldigt vanligt nu när man kollar på Anställningsannonser då Så de söker personal inom Butiker eller restauranger Det är att de söker enbart någon på 25 timmar Eller 20 timmar Men det står också att du får inte ta något annat jobb För du ska kunna vara beredd som inhoppare Och då får du inte övertid, då är det mer tid som gäller.
1: Och det här är ju dessutom en sån sak som det kan låta humant här att man har tio anställda och så börjar det gå lite dåligt på företaget så säger man att istället för att sparka en så får alla jobba två timmar mindre i om dagen. Så går alla ner till 80% och så klarar vi oss. Och så tänker alla att ja men vad fint, alla offrar sig lite. Ja, verkligen inte utan helt plötsligt står alla i en sits där man har tappat en stor del av inkomsten, man tappar obetilläggen, övertidsersättningarna för den delen man jobbar upp till 8 timmar. Och det var ju det som hände på
2: den här matvarubutiken Det var att de sa istället För att vi har några som jobbar 50 timmar, några 20 timmar Några heltid Så jobbar alla här 75% ja. Så det är det rättvist för alla Men då får man tänka att man kanske har upp hela sitt liv På att man jobbar heltid Och kanske inte har råd att tappa 25% av sin lön Semester, pension, OB Och så
1: vidare Och man kanske har råd att tappa 25% om man har ett bra jobb med bra lön mm. Men det är ju sällan där man hyllar, Utan det är ofta där man har en dålig lön från första början Som man knappt går runt på mm. Och bo man idag i en mellanstor eller stor eller mindre stor stad i Göteborg, eller i Göteborg, i Sverige. <laughs> Hör ni hur hemkära vi är här ja, i jag Sverige? vi sitter
2: i kungsparken just nu.
1: Ja, det gör vi faktiskt. Ja. <laughs> jag är ju inte ens i Göteborg längre. Um, Vad kostar en villa där i en storstad i Sverige? Nej, men det kostar ju mycket. Men alltså hyreskontrakt är ju nästan omöjligt att få tag på. Och så mm. får man det kanske inom nyproducerat. Och det är inte möjligt här i Göteborg. Så jag har vänner som flyttar in en tvåa som betalar 14 000 i månaden för en tvåa. Och så har du en lön på 21 000 i månaden Och så får du gå ner 75% i lön mm. Det är ju inte världens roligaste lägehamn Men du kan alltid stjäla på jobbet
2: Nej, <laughs> det är
0: Olämpligt det är Högst olämpligt <laughs> det, det uppmanar vi inte till
1: Jag tror du är för tydligt en ska tala om Att du satt där och visade eh, med ditt ansikt och Att du skojar <laughs> ja <laughs> Bra tack Sebastian <laughs> Så åker vi inte på en sån här i podden uh, Ja, nej men uh, Jag tror att vi är jag, är tyk- jag tycker ju rent allmänt Att vi ska bjuda in någon som pratar lite
2: mer om hyvling Än att vi sitter och berättar om det Det är, det är ganska nej. het ämne liksom, mm. Handeln ser ju väldigt tydligt ut Gång på gång på gång
1: Jag har nog en gammal tre som Prata om hyvling. Prata bra.
2: Jag hyvling, Nej, men jag, alltså Handels är ju väldigt duktig att prata om det här. De, de, de har ju väldigt mycket reklam. Jag fick faktiskt en osthyvel som liksom handlar om att du ska hyvla ost och inte liksom anställdes Och det är ju fan helt jävla rätt. Liksom. Men jag tror mm. vi ska bjuda in någon och prata om det här.
1: Mm. Tycker jag. Så ska vi göra allt i våran makt för att få loss en sån här osthyvel med och lotta ut till en lyssnare. Ja, det är verkar kul. Vi kan inte lova något men det kan vi försöka. Absolut. Annars kanske vi kan låta ut din...
2: Oss. <laughs> ja. <laughs>
1: ja. Är du beredd att göra det, Sebastian. Eh, nej. <laughs> nej. Äh,
2: ja.
1: Men då ska vi försöka fixa dem
0: nu. <laughs> var vi nöjda med mejlen där, Isak, eller? Det var de vi hade.
1: Ja, vi har många fler, men vi, fler, vi kan men vi, hålla oss här så Vi länge. håller
0: oss här. Ja, men då går vi vidare och kör FML, då. För
1: troendemannalagen. Jo. <här> Förtroendemannalagen, Åsa nästan som fint heter. Historien bakom den. Under 60-talet så får ju arbetstagarna väldigt mycket mer medbestämmande på arbetsplatserna och det leder till att de förtroendevalda får väldigt mycket mer fackligt arbete utföra. Och de förtroendevalda, är ju de här personerna som Sebastian pratade om under historien här att man gick ju inte upp 300 personer till patronfrågan utan man valde ut ett par personer man hade förtroende för som skulle representera hela gruppen. Och därifrån har vi det uttryckt uttrycket om de förtroendevalda.
2: Ja, och 1970 då så träffade LO och Svensk Arbetsgivarförening ett avtal om klubbordförande på arbetsmarknaden. Och det avtalet fick ju ganska snabbt många efterföljare på hela arbetsmarknaden. För det kommer nämligen så att statsmakterna, alltså staten, lade ut ganska mycket arbete på arbetstagarorganisationerna. Det vill säga, det kan vara allt från arbetskraftsinvandring till frågor från Arbetsförmedlingen om man kan placera ut praktikanter och så vidare. Det gjorde ju att man behövde mera tid och det och omfattar andra personer som inte bara var klubbordförande. Så man var tvungna då att via ja, egentligen arbetsgivarna försöka teckna ett sånt här avtal. Det var inte så lätt som man trodde. Så då fick man istället göra det via den lagliga vägen.
1: Men det man gör är ju 1974 att helt enkelt reglera det här i riksdagen. Förutom statens syn på frågan så handlar det också om rättvisa tycker man. Och arbetsgivarens fackliga arbete, det bekostas av produktionen. Alltså de organiserar sig Via produktionsmedel som de drar in i vinst och arbetstagarna egentligen som de driver in. Och då anser man att varför ska då inte den fackliga organisationens arbete också betalas då med produktionen. Och det är egentligen det beslut man tar. Och det här får man ju igenom i riksdagen trots att man inte har egen majoritet 1974. Det fördelar också styrkeförhållandet på arbetsmarknaden så att det blir lite jämnare. Och det ska gynna alla i samhället, det är tanken med det här. Och i det här förarbetet till den här lagen som vi har pratat om tidigare här att man, innan man förenar med lag så lägger man fram ett ganska gediget förarbete till vad syftet är med lagen och vad man vill uppkomma med det och vad man tror ska hända. Och där pratar man inte om att det här är ett offentligt intresse. De fackliga organisationerna ska uppfattas inte bara som en intressebevakare utan också som en samhällsbyggare. Och det här kan man läsa i proposition 1974, kolo cool 18 sida 147 till och med om ni är så intresserade Jag tycker, alltså gå in och läs är det någonting man faktiskt ska läsa som facklig och vara påläst på sig, det det här förtroendemannlagen för att det handlar inte bara om att vi ska på vår arbetsplats kunna företräda våra kollegor utan handlar om att vi ska bygga upp starka samhällen bygga upp alltså det här som vi kallar världsyniks vid svenska modellen som gör att Sverige, Norge Danmark, till viss del Finland, är några av de mest lyckade länder i hela världen på grund av det här fackliga arbetet vi har haft i Norden och den här nordiska modellen. Och man kan väl säga att det här historiskt det, det ändrade synen på det fackliga arbetet och på representanterna och det, ja, det blev en väldigt viktig ideologisk kursändring för hela Sverige. Och fackligt arbete blir en del av det centrale, centrala ledningsarbetet i både företag och i förvaltningen. Och
2: Svenska Arbetsgivarföreningen, de som då heter nu Svensk Näringsliv, har ju många år drivit frågan om hur det fackliga arbetet ska betalas. Och där ser ju helst Svensk Näringsliv, eller Saft att hela kostnaden ska läggas på den fackliga organisationen. Och där har de gjort ganska många förslag, alltså bland annat då via Moderaterna, att kostnaden ska fördelas mellan arbetsgivarna och de fackliga organisationerna. Och det gör de ju även till viss del redan idag, men just det lokala att det ska betalas och bekostas av de fackliga organisationerna. Och det kan man ju se exempelvis när man tar den förslaget på studiehuslagen där Moderaterna och att man skulle egentligen ändra ganska kraftigt det. Då låg ju faktiskt eh, Svenskt Näringsstid till i remissförslaget att de även tyckte att man skulle inkludera förtroendemanlagen i det här. Så det är någonting de faktiskt fortfarande driver än idag. Mm. Alltså kostnaderna för det fackliga arbetet ligger ju årligen på miljardbelopp för hela arbetsmarknaden. Så att ta bort eller begränsa rättigheterna i förtroendemanlagen skulle ju ha varit ett effektivt vapen mot de fackliga organisationerna. Och det skulle dramatiskt öka arbetsgivarnas makt. Och det är det man pratar om. Man vill ju ha liksom en, en balans, som du pratar om förut sagt Det är ju det det, är det det handlar om, att det ska finnas någon form av alltså, jämbördig part egentligen, när man förhandlar om villkoren. Då kan inte vi sitta i beroendeställning till dem på en sån enorm nivå. Och egentligen i vår egen organisation, så har det, alltså fackföreningsrörelsen, då, så har det pågått en diskussion om lagen och dess tillämpning då, sedan riksdagsbeslutats. Och i Fokus har ju frågan om det är lämpliga eller olämpliga att ha heltidsengagerade fackliga företrädare på arbetsplatserna. Det finns ju ganska många sådana på vissa arbetsplatser. Du jobbar ju själv, tror mm. du säkert.
1: Ja, men jag är ju en av dem som är förtroendeval och har så pass mycket medlemmar att jag hinner inte med så mycket annat.
2: Och då har man ju fått kritik liksom på att det är ett fåtal som personer som har fått folkrörelseförankringar. Alltså hela den försvinner ju, folkrörelseförankringar. På grund av detta och att de förtroendevalda avskärmas från sina medlemmar och att de riskerar att tillbringa mer tid med motsparten än de egna medlemmarna.
1: Men, och så är det alltså. Det, det finns ju dagar, veckor som går där jag knappt hinner träffa mina medlemmar utan bara sitter i förhandlingar träffar arbetsgivare kanske är väg på något möte någonstans och lite sådär i smittall jag inte träffa mina medlemmar på arbetsplatsen men ändå träffar andra fackliga. Och så går det en period så här: och det, det är klart som fan att det är jävligt lätt att tappa fotfästet och förstå vem är det jag företräder. Så det gäller ju att man verkligen är ärlig mot sig själv och det här kommer vi att prata jättemycket när vi pratar ledarskap och lite alltså, tankar kring och vara förtroendevald. Hur man lägger upp detta. För man måste nu svär jag igen, tar mig fan se till att man, man har koll på vad man sysslar med och har förankringen på rätt ställe och vet vilka är det man företräder. Så att det handlar ju om att se till att dels omge sig med andra förtroendevalda som man vet brinner för rätt saker och inte är någon jävla karriärsklättrare utan faktiskt är där för att företräda dem det handlar om och ha ärliga människor runt omkring sig som vågar säga och tycka precis som de gör och det här är ju jättenödvändigt och jag förstår verkligen den kritiken mot det här med att vara helt svacklig för att det är nog jäkligt lätt att man tappar sitt omdöme och jag kan bara tänka mig en alltså politiker som sitter med stora budgetar och man flyttar 100 miljoner dit, hundra miljoner hit och så ska vi lägga 10 miljarder där, ska vi lägga 8 miljarder där och sen kommer det upp någon liten nyhet om att 50 000 försvann från något ställe hit eller dit. Alltså det blir ju väldigt små pengar när du sitter med en miljardbelopp. Och det är klart att det måste vara lätt att tappa fotfästet och då behöver man ju vara ärlig mot sig själv och ansöka sig själv och faktiskt någonstans, hallå vad fan är 50 000 för mig jävligt mycket pengar det är inget man bara sitter och trixar med hit eller dit och det här, det spar vi väl när vi pratar ledarskap men mm. ja, jag är en av de som jobbar heltidsfackligt jag tycker inte det är optimalt utan jag hade nog gärna sett att vi var fler personer som delade på våran tid men jag har i alla fall otroligt bra människor runt omkring mig som säger och tycker och ja, är mm. på mig
0: Ja det är viktigt, mm.
2: Det ser ju olika ut liksom, på olika arbetsplatser hur man jobbar och det, och det är liksom det finns eller egentligen inget fel sätt kan man väl säga utan man jobbar ju alla mot samma mål förhoppningsvis. Jag menar, det är ju så, så, du har ju byggt upp en enorm organisation runt den fackliga verksamhet på ditt företag. Ja, vi har byggt
1: upp, nu, ja, har byggt upp ja, precis, det, inte Ja Men ni jobbar
2: ju väldigt mycket med den frågan liksom.
1: Ja men så är det och ja, vi vad är 30-40 ombud som träffas ihop och bestämmer vad vi ska göra tillsammans. så om man ska ju se en en klubbordförande eller arbetsplatsombud det är ju inte chefen för organisationen utan tvärtom, medlemmarna är ju cheferna mm. alltid, så att det som har hänt med mig är att jag har gått från att ha en chef till att ha 400 chefer ja. som ska bestämma vad jag ska göra sen ska jag företräda dem på ett korrekt och bra sätt så att jag kommer ändå ta egna beslut och sådär, men det är ju de som är mina chefer hela tiden och det är de jag ska göra ett bra jobb och det är inte mycket andra jobb där man varje år riskerar, eller varannat år riskerar att bli bortröstad från sitt jobb liksom. så att det är ju det positiva i det här.
2: Mm. Ja, men precis.
1: Och det, alltså, man får ju kolla på liksom, vad är det
2: vad är det som krävs att man ska sitta exempel. exempelvis. Alltså, ni har ju en enorm geografisk spridning på där dina medlemmar finns.
1: Ja, men så är det. Det är för oss väldigt svårt att hinna med det annars. Och, eh...
2: Det är inte så att alla jobbar samma
1: tider på samma plats. Liksom. Då, då är det lite skillnad. Då kan man dela upp det lättare. Men ni har
2: ju hur många anläggningar? När ni...
1: Ja, bara, alltså, bara köra runt för mig för att besöka alla mina medlemmar tar strax över 12 timmar. Ja. Och då har jag inte gått in och sagt hej till någon utan bara åkt runt mellan dem med bil och haft väldigt tur med rörljusen. Ja. Så att bara det är ju svårt och då, då blir det ju så här sen så har jag ju andra uppdrag där jag är väg och håller kurs och lite sånt här också och hade jag inte gjort det så hade det kanske varit lättare för mig att kunna jobba lite med mitt ordinarie jobb också. Ja. Men det gör jag inte i dagsläget. Sen har jag ju resor i hela Sverige med för koncernen och så där, så att, ja Men jag förstår verkligen kritiken mot att vara helt för att, ja Men det gäller verkligen att man påminner sig konstant om vilka det är man företräder, varför och hur det är att stå på golvet. För att hur arg man kan bli när man står på golvet och skruva med någonting och ens favoritskruvmejsel saknas. Och så kan man sitta vid ett förhandlingsbord och förhandla om anställningar för 150 personer, ett wash eller någonting. Och då kanske det här problematiken med skummässan inte gör en så jävla förbannad längre. Men det ska den göra om vi ska representera våra medlemmar på ett bra sätt. Så att det gäller att man är på hugget på allt egentligen. Mm.
2: Men nu ska vi lägga in lite vad det handlar om också.
1: Ja, det tycker mm. jag verkligen. Mm. En eh, kort jingel på det här. Det blir bra. Vi klipper in Sebastians jingel tycker jag. <laughs> den är överallt nu. <laughs> den har vi resten av. På
0: det är våra mellanlinjer nu. <laughs> Jag ska gå igenom lagens uppbyggnad. De inledande bestämmelserna som är paragraf 1 och 2. Då är det alltså när det gäller lagen vilka avvikelser det finns. Paragraf 3 till 5: det är skydd för uppdraget. Rätt att fullfölja sitt uppdrag. Skydd mot trakasserier. Regler vid omplacering. Paragraf 6 och 7, de berör eh, rätten till ledighet, rätt till eh, att vara ledig som förtroendeman, eh, rätt till att ha betald ledighet. Paragraf 8, det är företräde till fortsatt anställning. 9, tolkningsföreträde. 10, skadestånd och då är det skadestånd både för arbetsgivaren och förtroendemannen.
1: Paragraf 1, vem är facklig förtroendemann? Paragraf 1. Denna lag tillämpas på den som har utsätts av en arbetstagarorganisation att som facklig man företräda det anställda på en viss arbetsplats i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller andra med facklig verksamhet sammanhängande frågor. Med arbetstagarorganisation avses i denna lag organisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal för de arbetstagare som berörs av förtroendemannens verksamhet. Lagen tillämpas på en facklig förtroendeman då organisationen har underrättat arbetsgivaren om det fackliga uppdraget. I förhållande till förtroendemannen bestämmer organisationen när lagen ska gälla för honom. Lag 1990-10-39 Paragraf 1 där då, den talar alltså om när blir man facklig förtroendeman och det blir man först när man har talat om för arbetsgivaren att nu har vår organisation valt den här individen som förtroendevald. Och här tycker jag man märker att det är gammal lagtext för att man avslutade till och med när lagen ska gälla för honom.
0: Ja, det är väldigt tydligt att den är gammal. Mm.
1: Ja, det vet vi med oss att det är idag att det finns både kvinnor och män som är förtroendevalda. Så att kanske det är dags att slipa till orden lite där i lagen.
2: Oftast gör man inte det på grund av att det finns så. Alltså, det finns mycket prejudikat kopplat till domarna. Jag fick, jag fick till med med att det är därför man inte reglerar sådana saker. Och det kan ju kanske se galet, men det finns prejudikat som kan vara positivt för oss som gör att inte vi inte vill gå in och ändra i lagen av den anledningen.
1: Ja, men så kan det vara. Och eh, oftast är det ju som så att ser man väl in och rota och förändra en lag så vill alla förändra lite till smågre här och där och någon punkt ska flyttas. Så... Man kan ju göra om en mening rätt mycket bara att flytta på ett kommatecken. Ja, men precis. Vi hoppar vidare då till paragraf två, Sebastian. Har i
2: lag meddelats bestämmelse som avviker från denna lag? Gäller den bestämmelsen? Även avvikande bestämmelser i annan författning än lag gäller om den avser fråga om företrädelserätt till fortsatt arbete eller förläggning av ledighet för facklig förtroendeman vars avlöningsförmåner fastställdes under medverkan av regering eller annan myndighet som regeringen bestämmer eller facklig förtroendeman hos riksdag eller dess verk. Avtal som innebär att en facklig förtroendemans rättigheter enligt denna lag inskränks är ogiltig i den delen. Avvikelser får dock göras från 1, 5, 7 och 8 paragrafens första stycke och 9a första och andra stycken med stöd av kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutit eller godkänts av den organisation som är att anses som central arbetstagarorganisation enligt lagen 1976-580 och medbestämmande i arbetslivet lag 1990-1039.
1: Ja, och kort och gott då så talar ju den här om att lagen är inte dispositiv, du kan inte bara förhandla bort saker och ting om inte det har gjorts efter den här paragrafen då. Paragraf 1- paragraf 57, åttande paragraf för första stycket och 9 paragraf för första och andra stycket. Och det kan förhandlas, eller förhandlas bort kan inte göra men det kan förändras via kollektivavtal då som man har slutit med den centrala fackliga organisationen där man bestämmer hur man reglerar vissa delar i det här avtalet. Så att man kan liksom inte teckna ett avtal som talar om att på den här arbetsplatsen får man bara vara förtroendevåld en timme i månaden eller två timmar i månaden. Tyvärr så hör man det här på vissa arbetsplatser ibland att man har, ja, jag har ett avtal som säger att jag får bara jobba så mycket fackligt. Nej! Det, vi kommer komma in sen på hur mycket tid man kan ta ut. Det, det går inte att göra. Det, lagen är jättetydlig här att det går inte att trolla bort det på något sätt.
0: Paragraf 3 då. En arbetsgivare får inte hindra en facklig förtroendeman att fullgöra sitt uppdrag. Om uppdraget avser en annan arbetsplats än förtroendemannens egen är arbetsgivaren på den arbetsplatsen skyldig att låta förtroendemannen få tillträde och att vara verksam i den omfattning som behövs uppdraget. Verksamheten får dock inte medföra betydande hinder för arbetets behöriga gång. mannen ska ges tillfälle att desponera lokal eller annat utrymme på den egna arbetsplatsen som fordras för det fackliga uppdrag som utförs där. Lag 1990 1019.
1: Ja, och vad kan vi säga om det här egentligen Jim?
0: Att min arbetsgivare inte får säga till mig att jag inte får jobba fackligt. De är skyldiga att fixa ett ställe till mig att sitta och arbeta verkligt på min arbetsplats. Nej, någon annanstans ska jag vara välkommen in.
1: Här kommer det ju alltid jättemycket frågor. Liksom. Det står att lagen att man ska ges tillfälle att disponera lokal eller annat utrymme på egen arbetsplatsen. Och alltså hur långt drar man det då? Har man rätt i en klubbexpression? Nej.
2: Man har rätt att sitta på stället för att utföra
1: sitt fackliga arbete. Och det, då kan de sätta den på en pall någonstans i en korridor utanför toaletterna? Nej, så alltså,
2: det ska vara en riktig lokal så du kan utföra arbete. Det ska vara jämnbört med hur något annat skulle utföra ett arbete i den arten som, som det här rör sig om. Många företag väljer därför att ge just en lokal för den fackliga För att det är ganska mycket uppstartsarbete. Så jag vet ju en gång i tiden när vi precis hade bildat vår fackliga verksamhet och hade jag alla mina papper i ett skåp. Det tog ganska lång uppstartstid. Sen så var det ganska självklart då företaget att det är klart att det ska ha en egen lokal. Så du kan lämna alla papper och fortsätta att du tog över liksom. Det är en ganska bra och effektiv metod att ha. Försök skaffa en egen expedition. Det kan vara ett bra tillfälle att ta ett skadestånd på det exempelvis som företaget absolut inte vill ge er Någon form av lokal som ni kan använda. Så ni har istället som ni är så att säga ert egna. Alltså den fackliga organisationens egna lokal att, att använda för fackligt arbete
1: Ja, och ofta tjänar ju företaget på det För att menar, ska man hitta nya lokaler varje gång Man ska plocka fram grejer, har man en dator så ska den upp överallt och Så där. Alltså det, det tar ju tid och det blir mer fackligt arbete som försvinner från produktionen för företaget Så att det smidiga är ju ofta att man får en lokal att disponera om man är på ett större företag Sen kanske det är jättesvårt om man står och jobbar i en korvmöj någonstans på 10 kvadratmeter då kanske det är svårt att kräva att man ska få en egen lokal
0: Precis, jag tänkte också på det, det är kanske lätt oss att säga som jobbar på st- stora företag liksom och där kanske företagen själva äger sina egna lokaler där man har möjlighet att bygga ut eller göra om eller bygga om och så. Här. men precis en korma blir det svårare, men då ska de ändå kunna fixa en lokal till någon annanstans kanske. Ja,
1: och sitter man på kontor någonstans och man kanske redan har ett eget skrivbord, egen dataskärm och allt sånt där, så är det ju fortfarande så att man man behöver kanske kunna sitta och samtala med medlemmar där inte alla andra hör. Man kanske inte kan sitta helt öppet med allas löneuppgifter mitt i ett öppet kontorslandskap ja, Man kan aldrig liksom. känna
0: uppgifter liksom på dataskärmen.
1: Precis, så man har ju rätt att kunna vara någonstans där man kan skärma av sig också när man sitter med medlemmar och liknande. Så att, ja, men det är viktigt att tänka på det. Sen är det inte allt för tydligt här på vad som ingår utan ja, man bör ju förklara att... Hela den här verksamheten och allting hänger lite på att det finns också en bra relation mellan företaget och facklig organisation. Men just
2: det här, en sak som, som har funnits lite prejudikat på det här, är det här med att man ska få någon form av låsbart skåp eller någon form av låsbart ja, ut-
1: utrymme som man kan använda liksom att
2: förvara sina papper. För det ska inte vara så att ja, om jag har ett litet fack här som är helt öppet och där ligger liksom någons rehab, det är ju inte rimligt överhuvudtaget, nu ska det finnas någonstans jag kan låsa in mina papper.
1: Ja. Och lönelistor och allt sånt här och avtal. Så att det är jätteviktigt att tänka på det.
2: En väldigt intressant grej som också med här är ju den här att verksamheten får inte medföra betydande hinder för arbetets behöriga gång. Och det här har man ju gång på gång på gång på gång på olika arbetsplatser att det är så här. Ja, det funkar inte att jobba fackligt här för att det förstör för mycket för att hindra. Vad är för tips för de människorna som råkar ut på det här?
1: Nej, men alltså man måste ju titta på i det här fallet, vad, vad menar lagen när man säger detta och som vi var inne på här, det här pratas ju i lagen om att det här är en viktig samhällsfunktion. Så att, alltså betydande hinder. Men det kan ju vara en sån sak som att, ja, Jim är laga lastbilar här han är den enda på sin avdelning som kan göra elfyllsökning exempelvis. Och så vill han vara borta just den veckan när de har in ett sånt och det här arbetet, det här facklarbetet skulle gå flytta en vecka. Ja, men ja, då kanske arbetsgivaren kan gå in och tala om att, nej men just nu är alla andra lediga som kan el så att eh, du får flytta det till nästa vecka om det är möjligt, ja. Det kan ju vara skäligt, men...
2: Säger det gång på gång på gång varje vecka? Nej, det... nej, det
1: går ju inte att sitta som... Ett företag kan ju inte sitta och hävda att när det funkar aldrig, ni kan aldrig jobba fackligt. Utan nej, de är skyldiga att se till att få det att fungera. Det är ju inga konstigt med det. Och... Jag menar, det finns folk som jobbar fackligt där de är anställda på ett företag. Ja. Och det är klart att då är man inte heltidsfacklig. Men man har rätt att kunna utföra ett fackligt uppdrag så att man är tre anställda. då kan inte företaget hävda men vi är bara tre här.
2: Alltså, jag brukar alltid säga, liksom, hur hanterar de sjukfrånvård Ja. På jobbet, eller föräldraledighet Eller av barn, eller Pension, annan form alltså. av ledighet hur, hur hanterar man dem liksom Det ska ju på något sätt hanteras på samma sätt här om, om det absolut inte går För det finns ju faktiskt arbetsplatser som man har byggt upp Att du, du, du ska hinna med exakt det här På den här tiden, då har man liksom Din sån här
1: mm.
2: mätningspersoner Som står och kontrollerar varenda sekund Du gör på arbetsplatsen, och det är klart att då blir det svårt För de har man verkligen byggt kring en funktion
1: Ja, och man får, alltså arbetsgivaren Det sträcker sig ganska långt, arbetsgivaren är skyldig att hitta ett bra schema Som funkar, för jag menar Även lärare ska kunna jobba fackligt. Då kan man ju inte säga, oh, men det sitter 30 stycken skolelever här som inte får lära sig nå matte om du vill jobba fackligt. Det håller liksom inte. Utan då får man göra om scheman. Man får, man får strukturera om så att det är möjligt. Så att de, de får inte hindra er att utföra det uppdraget ni har. Kan säga,
2: och det kan du kan ju jobba hemma liksom. Det är väldigt bra grej. Att ha ett litet kontor hemma. Mm. inte så det ska vara med fackliga verksamhet. utan Det ska, det ska ges möjlighet att arbeta fackligt.
1: Paragraf 4. Facklig man får ej med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. När uppdraget har upphört ska arbetstagaren vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållande och anställningsvillkor som om man ej haft fackligt uppdrag. Och det här är ju en oerhört viktig paragraf som egentligen talar om att ingen som tar på sig ett fackligt uppdrag ska få Ja, sämre förhållande än vad man hade innan. Och då pratar man egentligen om allt. Arbetstider, löner, semester, allt vi kan tänka oss. Utbildning, kompetensförsörjning, pension, eh, ja, you name it. Vad ni än har i alla avtal. Man kan ju se det som dig som är heltidsfacklig. Ja, men så är det. Att vad är den anställning i grunden och botten? Jag är ju fortfarande bilplatslagare så att min lön ska fortfarande vara som om jag vore bilplatslagare. Mina bonuser ska vara som om jag stod kvar i den här gruppen och fortfarande jobbade där. Min pensionsinbetalning ska vara detsamma. Sen är det så att visst, det finns fackliga uppdrag som jag har där jag är tjänsteledig från mitt jobb. Och då är jag inte garanterad detta, det kommer vi komma in på lite sen i den här lagen. Men i övrigt, allt fackligt jag utför på min arbetsplats, där jag garanterar detta. Och den dagen som jag blir bortröstad, eller den dagen som jag känner att nej, nu orkar inte jag mäla uppdrag längre, det tar för mycket på krafterna. Då ska jag vara för tillförsäkrad att ha samma eller likvärdig ställning som jag hade innan. Så att då, då är jag tillbaka och laga krockade bilar.
2: Jag kan inte säga att du är var och städare, Isak. Nej, och det kan man inte säga.
1: Nej, precis. Utan jag har rätt att gå tillbaka till det typ av jobb. Och då kan inte företaget hävda att ja, men du har ju inte kompetensen för det. För att jag ska egentligen gå på utbildning nu och hålla min kompetensförsörjning levande. Så att, ja. Och... Kort och gott ska man också kunna nämna här att eh, den dagen jag slutar så jag kanske inte har rätt att komma tillbaka till just den lyften den arbetsplatsen jag stod på men en likvärdig tjänst. Och då kan man liksom inte säga att ja, Haparanda har vi en ledig plats där Isak utan eh, ja, men där jag var innan ska de hitta en likvärdig tjänst. Och samma sak är man nu lärare och går in och jobbar hela heltid. Ja, men då, som jag tror vi nämnde i något avsnitt om man kanske inte har rätt att få samma klass tillbaka. Utan eh, ja när tillfället ges då ska man ha en likvärdig tjänst eller vad så att, en väldigt viktig del av lagen paragraf 5
2: uppkommer fråga om ändring av facklig förtroendemanns arbetsförhållanden eller anställningsvillkor skall arbetsgivaren minst två veckor i förväg varsla den lokala arbetstagarorganisationen och underrätta förtroendemannen förligger hinder härför för skall varsel och underlåtelse istället lämnas så fort som det kan ske Skyldighet att lämna varsel underrättelse föreligger ej vid sådan ändring som utgör ett normalt led i förtroendemannens arbete och icke förkämrans möjligheter att fullfölja det fackliga uppdraget. Den lokala arbetstagarorganisationen och förtroendemannen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om åtgärd som avses i första stycket. Sådan överläggning ska påkallas senast en vecka efter det varsel eller underrättelse lämnades. Har överläggning påkallats får arbetsgivaren icke vidta den tilltänkta åtgärden för den tillfälle till överläggning har
1: lämnats. Vill företaget ändra någonting vad det gäller arbetsförhållanden, alltså anställningsvillkoren, så måste man medla det minst två veckor i förväg. Och det här handlar om att på många arbetsplatser där kanske den fackliga jobbar natttid, så flyttar man arbetstiden till dagtid för den fackliga för man vill kunna förhandla med den och då kan man inte hjälpa säga ah, ja du man jobbar du natt igen för att man blir lite arg efter en förhandling eller någonting jag har till och varit med, varit med om företag som eh, man har förtroendevalda som jobbar kväll eller natt och så ska de gå en facklig utbildning och då har man ju rätt att göra detta på sin ordinarie arbetstid och ska då ha de tilläggen man skulle haft för att jobba kväll eller natt och då säger företaget, att ah, jag flyttar dig till dagtid den veckan för att du skulle gå på en kurs här och så undrar man, men, jag har jobbat kväll i 15 års tid, Var du jobbar till en vecka och inte har rätt med min OB-tlägg. Men det finns ju faktiskt företag som jobbar på det sättet och det är ju helt felaktigt enligt lagen. Och det framgår här i paragraf 5. Så att det... ja, men paragraf 5 är en väldigt bra paragraf att ha koll på när det gäller arbetstider och sådär. Många företag sköter detta galant och gör det till och med bättre än lagen. Men det finns stora seriösa företag som bråkar med det här, kan vi ju säga.
0: Paragraf 6 då Facklig förtroende man har rätt till en ledighet som fordras för det fackliga uppdraget Ledigheten får dock icke ha större omfattning än vad som är skärligt med hänsyn till förhållanden på arbetsplatsen Ledigheten får icke förläggas så att det medför betydande hinder för arbetets behöriga gång Ledighetens omfattning och förläggning bestäms efter överläggning mellan arbetsgivare och den lokala arbetstagarorganisationen.
1: Och här är vi ju då inne på den här paragrafen. Hur mycket fackligt tid får man ta ut Jim?
0: Ja, alltså så mycket som behövs. Ja, helt enkelt.
1: Det var väl glasklart alla lyssnar. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> här är en väldigt vanlig grej. Och det här är egentligen paragraf 1 som man tänker på här. Men för att räkna som förtroende man överhuvudtaget så måste man alltså ha meddelat sin arbetsgivare att vi har valt de här personerna. Så det här är en väldigt vanlig sån här liten sprängmiss som vi märker när folk säger att jag ska gå en facklig kurs men jag fick inte för min arbetsgivare ska man alltid fråga personen först och främst har du medlat chefen att du är facklig förtroendevalda på ett skriftligt sätt så att de vet att du faktiskt är vald? Jättevanligt som. Svannas gäller inte den här lagen överhuvudtaget förrän.
1: Mm Och då får man göra om, göra arbetsrätt som vi brukar rämta mm-hmm. på den. <laughs> det är ja, men absolut. Och här kan man ju diskutera i all oändlighet hur mycket facklig tid har man rätt att ta ut. Och, men det är ju alltså så att på ett företag som missköter allt Ja, då kan man ta ut hur mycket facklig som helst för att man måste ju förhandla kring allt. Och är man på ett företag som sköter allt helt perfekt men då är det ganska lite facklig som behövs. så att Det går inte att säga här i lagen hur mycket tid gäller men ofta får man höra siffror som ungefär 1,5-2% av hela arbetstiden kan man ta ut i facklig alltså för hela kollektivet. Och det betyder då att på 100 personer så skulle man ha en och en halv heltidstjänst till två heltidstjänster. Som man sedan kan fördela ut på massa förtroendevalda eller på ett par förtroendevalda eller hur man nu vill göra på klubben där man själv är. Eh, det kallas ju inte klubb överallt, MB-grupp eller vad det nu kan mm. tänkas heta. Så. Ja, jag hoppas att ni hänger med i våra vi kanske är lite så I ifmetallskadade i att vi kallar det arbetsplatsombud och kontaktombud. Alltså. Eh, man kan ju vara arbetsmiljöombud som unionen kallar sina skyddsombud och lite allt möjligt så att eh, ja mejla och klaga på som om i otydliga det. Och
0: hjälpas gärna och ge oss fler ord i så fall som som inte som vi annars. ignorerar. <laughs> men, nej,
1: men absolut, vi ska försöka ta det till oss. Men det, det är en sån siffra som man ofta förhör att så kan man tänka 1,5 till 2 personer på 100. Ja. Sen handlar ju allt om också i, i alla utspridda i landet och det krävs jättelånga resor för att kunna träffa sina medlemmar så krävs det ju mer facklig tid. Om alla jobbar på exakt samma ställe kanske det krävs lite mindre och hur sköter sig arbetsgivaren och sådär. Något mer vi ska gå in på här?
0: Ja, det kan ju också vara en diskussion vad som är fackligt arbete då i så, alltså, i så fall ifrån arbetsgivarens håll kanske.
1: Ja, men så är det. Och eh, vi kommer inte gå in på det i det här avsnittet så jättemycket för att det finns ju faktiskt saker som vi inte har rätt att göra på betal arbetstid och det finns saker mm. som vi har rätt att göra på fackligt tid men vi inte har betalt för det sådär Och ja, men det kommer vi gå igenom under poddens gång När vi går in lite på de olika uppdragen och så där, men...
2: men här är man ju tillbaka till det här med Ledigheten får inte ha större omfattning av Vad som är skäligt Tänk sig i förhållning på arbetsplatsen mm. Och då är vi tillbaka till det vi pratade om förut liksom. Alltså Ja, arbetsgivaren kommer man kommer tycka att alltid är Nästan icke-skälig eh, Så länge inte det är saker som de behöver få igenom Utan så fort det är era punkter så kommer de garanterat säga Nej nah, men det här är inte så viktigt, det kan vi ta en annan gång
1: Så ser det ju ut för snittet Sen mm. finns det ju fantastiska arbetsgivare som har förstått det Jag har ju faktiskt arbetsgivare ibland som När man är ute och besöker min arbetsplatser Som tycker det är så jäkla bra med fackligt arbete För att man ser till att branschen är schysst och stabil och lite som vi var inne på här med den här bilverkning jag pratade om som dumpade priserna så att andra bilverkstäder hade gått konkurs när vi fick stoppa det stället så tyckte ju de andra bilverkstäderna där att fan var grymt facket och de tyckte ju att vi borde också ha ett skyddsombud på den här arbetsplatsen som kan hjälpa er då och då för då inser man att Off, jag kan till och med tjäna pengar på att det finns en facklig organisation för det gör att jag kan vara en schysst arbetsgivare och ändå tjäna pengar så att ja, men det finns ju chefer som tycker att det är bra vikt med den fackliga tid också
2: Men tänk liksom som tumregel liksom, alltså, Fråga istället arbetsgivaren Jag behöver ta ut en dag facklig tid När passar det dig? Det kan ju vara en bra idé om de konstant säger Nej det funkar inte, nej det funkar inte Ställ frågan, när, när kan jag ta ut den här dagen? Och då kan de säkert säga ja, du kan ta två timmar på fredag men nu är jag sagt en hel dag När kan jag ta då resterande tid? Väldigt viktigt att ställa den frågan liksom tillbaka Ja. Men en är... viktig grej att alltid ha som du ska göra liksom minst en gång om året Det, det är att diskutera liksom gärna med era chefer Så här har jag tänkt att året kommer se ut Kan du inte planera liksom fyra månader fram, sex månader fram Då är det någonting större som är konstigt på arbetsplatsen Så försök ha liksom en årlig överläggning med chefen Och säga så här, ja, jag räknar med att jag kommer vara borta 10% av min arbetstid Exempelvis, och så får ni liksom se vad de säger där Och försöka lägga ut tiden så, så att det går så bra som möjligt
1: paragraf 7 Vid ledighet som avser den fackliga verksamheten på förtroendemannens egen arbetsplats ska den fackliga förtroendemannen ha rätt till bibehållna anställningsförmåner. Beror det på arbetsgivaren att den fackliga verksamheten som avser förtroendemannens egen arbetsplats förläggs till annan tid än förtroendemannens ordinarie arbetstid ska ersättning utgå till förtroendemannen som man han har utfört arbete för arbetsgivarens räkning. Även uppkomna merkostnader ska ersättas om det beror på arbetsgivaren. Om anställningsmålen enligt lag utgår endast för arbetatid, skall ska med sådan tid likställas tid som avses i första och andra stycken. Lag 1990, 1039 Och den här paragrafen, den talar ju då om vad vi ska ha för när vi arbetar fackligt på arbetsplatsen med de frågor som rör arbetsplatsen och... Ja, men det är glasklart det här att man ska ha samma anställningsförmåner och det betyder också att man har rätt till samma bonusar, samma ja, lönutveckling som de andra och vad det nu kan tänkas vara. Man kan så inte låta en facklig förtroendeman jobba heltid fackligt och sen säger man, ja, men du kan inte få någon löneökning för du har inte utvecklats i ditt arbete, du är ju bara fackligt och sånt där utan man ska följa med i detta precis som man skulle ha gjort om man hade varit kvar på arbetsplatsen. Och det finns ju fruktansvärt oseriösa företag som håller på sådär och även stora företag som är här.
2: Ja, men exempelvis, du, du är klubbordförande, du blir du vald. Du jobbar eh, natt när du blir vald. Och så ska, tänker du du vill fortsätta jobba natt och säger arbetsgivaren, nej du ska jobba dag nu istället för att det är där vi sitter. Inte helt orimligt att man kan tänka så
1: som arbetsgivare. Så är det ju många arbetsplatser där en nattarbetare blir förtroendevald. Ja,
2: precis. Och då, då flyttar de inte dagen. Då kan de inte säga, nu, nu utgår dagslön för dig. Du förlorar alltid ett Utan då ska obet
1: exempelvis betalas ut. Ja, precis man hade fortsatt och det här är en sån fråga som ibland kan uppröra folk. och tycker att då han blir facklig så ska han ha samma höga nattober fast han jobbar dagtid. Och, och det, man får göra en övervägning där vad man själv tycker. Har man självmant känt att jag vill gå ner på dagtid, och kämpa för att gå ner på dagtid då kanske man inte ska behålla det i obet Men har man blivit nedtvingad dit så är det klart som fan om han ska det. Annars kommer de ju inte ha varenda person som jobbar natt, som vill jobba natt kommer de ju tvinga ner på dagtid för att det blir billigare för dem. Plus att då vill ingen vara förtroendevald till slut om det nu är så att man har valt ett nattarbete för de extra pengarna skull. Så det här handlar ju också om att vi ska säkerställa att vi kan aldrig bli lossköpta från någonting eller att bli av med förmåner, utan ja, men det ska utgå samma. Och det, det här gäller ju även, exempelvis du är säljare och du har provision på att eh, du säljer hus, du är mäklare kan vi säga och så, och så får du stora delar av din lön baserat på hur mycket hus du säljer, men så jobbar du fackligt en vecka i månaden och den veckan då Ja, men den kan du inte sälja hus på. Då får man ju räkna om det där lönesystemet, bonussystemet så att det baseras på närvaro tiden så att du får ut kanske då full bonus om du har dratt in ett fullt resultat på dina tre veckor. Mm. Så här ska man liksom inte missgynna någon och det här är vanligt framförallt i tjänstemannahyrkan att man har mycket bonusar eller provision som är baserat på saker och ting och så, så blir du av med dem när du blir facklig. Och här är lagen övertydlig att det ska du, inte, du ska inte bli av med detta.
2: Men det här är också väldigt vanlig grej när folk har jobbat då dagtid, säger vi, som de har jobbat natt och tidigare och så blir du klubbordförande. När du väl inte är klubbordförande längre, då ska du också gå tillbaka till natten. Det är ju väldigt viktigt att man faktiskt kommer ihåg att man har fått ut en ersättning för det här också. Då ska man också gå tillbaka till natten. Och här vet jag ju en person som var väldigt tydlig med att han absolut inte kunde tänka sig gå tillbaka till natten. Eh, sen eftersom att han har ju van sig med sitt liv. Och det får man faktiskt eh, bita det sura att göra om man har tagit ut en ersättning för att jobba natt.
1: Mm. Men det pratar jag också om uppkommande merkostnader och vad skulle det kunna tänkas vara? Jo men exempelvis man jobbar på ett företag med kontor på flera ställen eller med anläggningar på flera ställen eller vad du nu kan tänkas vara och eh, man jobbar på en av de här anläggningarna och den kanske ligger närmare hemmet och så säger de att nej nu när du är facklig så ska du sitta på det här kontoret för här finns det, det fackliga kontoret och här sitter vi chefer och vi vill kunna förhandla med dig utan resor. Så att nu ska du åka 3 mil extra varje dag. Ja, men då har man rätt för alltså ersättning för den här resvägen som blir extra för att åka. Och det gör många fackliga. Och det finns ju fackliga som, har, som får en jäkla omväg. Åka genom vägtullar och allt möjligt eh, för att kunna företräda sina kollegor. Det är, att det är inget man ska bjuda på. Liksom att Nu lägger jag 900 spänn i månaden på vägtullar och 1800 kronor extra på bensin. Mm. Eller vad det nu kan tänkas vara dem. Det finns ju även andra drivmedel. Ja, så det är inget ni ska bjuda på.
2: Paragraf 8. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid permittering skall facklig förtroneman utan hinder av andra paragrafen i lagen om anställningsskydd ger företräde till fortsatt arbete om det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Kan förtronemannen endast efter omplacering beredas fortsatt arbete gäller som förutsättning för att han ska ges företräde att han har tillräckliga kvalifikationer för detta arbete. Uppsägning som sker i strid med första stycket ska på yrkande av förtronemannen förklaras ogiltig. Härvid ska 34, paragrafen andra och 3 styckena paragraf 37, 39, 40, 42 samt paragraf 43 andra stycket i lagen om anställningsskydd gälla.
1: Lag 1982-87. Och här är ju en sån här vanlig grej som när man kör en ja, utbildning för nya förtroendevaror som de reagerar på. Det är den här egentligen säger att vid ett varsel så kan du undantas som facklig. Mm. Och så säger de, vi har hört att fackliga inte kan få sparken, stämmer det? Ja, nej men det är klart de kan få
2: sparken. Men det ska ju vara ett av särskilt betyder för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Det vill säga att nu ska alla bli uppsagda. Och så tar förhandlingen över tiden, då får man fortsätta under
1: förhandlingen, trots att det kanske skulle sluta ganska om en månad, men förhandlingen tar tre månader. Det kan ju vara som så att företaget ska flytta eller läggas ner eller att man helt enkelt tar bort en viss avdelning med att man gör det här olika etapper och så råkar den här ja, det kanske bara är en person som är facklig och han jobbar på den avdelningen eller hon jobbar på den avdelningen som först läggs ner ja, men då kan man kräva att den här fackliga sitter kvar under hela tiden och inte bra med jobbet utan får flytta med till andra avdelningen och inte åker på varslet för att någon ska finnas där som företräder sina medlemmar. Men den här använder man ju inte, är man 15 förtroendevalda så använder man ju inte den här till att skydda fackliga. Utan det är ju då, precis som Sebastian pratade om, särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Så att eh, det här är ju ingen rädda sig kvar vid arbetsplatsen bara för att man är facklig lag som har kommit till. Utan är
2: väldigt i årsmöten. <laughs> ja, precis. av varsel.
1: Ja. ja, nej så att, eh, nej men inget sånt utan den här är ju egentligen till för att det ska finnas någon på plats som kan fortsätta förhandlingen under tiden. Mm.
2: Och det är, det är så här, liksom, du jobbar på lager och det är en elektrikerfirma. Ja, och det är bara du som jobbar på laget och man ska lägga ner den. Och du är klubbordföranden. Ja, är du inte elektriker så kan du inte heller ge företräde på de andra arbetarna heller. Liksom. Då är det de här tillräckliga kvalifikationerna som krävs då för, att se, för att fortsätta eh, arbeta på arbetsplatsen. Ja,
1: men den är också till för att skydda att du en arbetsplats på 50 personer och så kommer ett varsel på 10 personer. Och så ser de att ja, men nummer 13 på lagslistan är den fackliga. Ja, men då tar vi 13 i varslet bara för att bli av med den fackliga. Mm. Det kan ju också, den här lagen skydda vi då, att man talar om att ja, men vi kan undanta den fackliga. Mm. Är det verkligen 13 personer ni behöver varsla? Och så kommer det fram att nej, det var nog åtta egentligen. Men vi tänkte passa på att bli av med den fackliga. Det kommer de ju aldrig känna. Men nej. gör de det så har vi lite andra paragrafen. nu. Maila till fackgupokuset.gmail.com ja, Ska vi hoppa in på paragraf 9. då? Det är ju så här att Jim fick ett telefonsamtal och smög ut ur studion lite här från huvudskyddsombudet, tror jag det var på hans arbetsplats. Så att Ja, jag hoppar in som vikarierande Jim här och läser paragraf 9. Paragraf 9. Uppkommer tvist om tillämpning på en facklig förtroendeman av... Och så har vi en jäkla massa olika paragrafer och kollektivavstadsbestämmelser i lagtexten. Blir det en tvist på detta i alla fall då gäller den lokala arbetstagarorganisationens mening om lagen eller kollektivavtalets rätta innebörd tills dessa tvisten slutligen prövats. Det är det här vi brukar kalla för tolkningsföreträde. Alltså är man... Kommer man inte överens om vad som gäller här, ja, men då, då kan arbetstagarorganisationen lägga att våran tolkning gäller, den här ledigheten har vi rätt till. Sen kan det tas upp i då arbetsdomstol Och förlorar man den då, så då får man ju borta en massa pengar. Så att det här är en sån tillbaka att till detta, prata med den centrala organisationen innan ni tar ett sånt här beslut så att ni har ett OK från dem att köra på.
2: Vi säger också att i kollektivavtal som har 30 lagen ställe kan föreskrivas att arbetstagarpartens bestämmandrätt istället ska tillkomma huvudorganisationen.
1: Utan hinder av första stycket kan arbetsgivaren vägra sådan ledighet som äventyrar säkerheten på arbetsplatsen viktiga samhällsfunktioner eller därmed jämfölja intressen. Och ja, alltså det här lite som ni hör här så det handlar ju då så att om det är eventuellt säkerheten eller väldigt viktiga samhällsfunktioner men då finns det ett undantag här då kan arbetsgivaren gå in och tala om att nej men du kan inte vara borta för det här fackliga arbetet just nu. Men det, det är ju som som ni hör på detta så det ska vara väldigt viktiga samhällsfunktioner.
2: Paragraf 9a.
1: En arbetsgivare
2: som enligt tredje paragrafen andra stycket är skyldig att ge en facklig förtroendemann tillträde till en arbetsplats och låta förtroendemannen vara verksam där har rätt till förhandling med den berörda arbetstagare och om tystnadsplikt rörande den information som ska lämnas till förtroendemannen. I sådana fall tillämpas paragraf 21 andra och tredje stycken i lagen om medbestämmande i arbetslivet vad en facklig man har fått kännedom om med tystnadsplikt som avses i första stycket får förtroendemannen trots tystnadsplikten föra vidare till en ledamot i styrelsen för Arbetsdagarorganisationen. I ett sådant fall gäller tystnadsplikten även för styrelseledamoten. I fråga om den som utövar ett uppdrag enligt tredje, andra stycket på en arbetsplats i allmännas verksamhet tillämpas 10 kapitlet paragraf 11-14, 12 kapitlet... Paragraf 2 i offentlighet- och säkerhetslagen istället för bestämmelserna
1: i första och andra stycken. Mm, ganska lång eh, paragraf detta. Ja. Vi bryter ner den då. Vad talar den om här i början?
2: Det handlar om tystnadsplikten. Den här tystnadsplikten som alla pratar väldigt, väldigt mycket om. Vad är egentligen tystnadsplikt?
1: Alltså, tystnadsplikt är ju någonting som först och främst ska förhandlas.
2: Alltså, många tror att det räcker att säga ordet tystnadsplikt på det här, så gäller utan så som säger, tystnadsplikten ska förhandlas vad är det informationen som är tystnadsplikt på hur länge gäller den här informationen alltså man brukar säga att tystnadsplikt ska vara någonting som kan skada företaget ekonomiskt eller liksom imagemässigt utåt och där ska tystnadsplikten liksom omfattas mm. och då är det väldigt viktigt det som säger det här, att man, man får föra för vidare tystnadsplikten till en annan i styrelsen exempelvis, som har styrelse.
1: Och då ska även tystnadsplikten
2: föras över till dem. Precis. Och då är det också väldigt viktigt att man meddelar för vem, alltså att man har exempelvis delat med sig av den här informationen till, till personerna i dem. Men också väldigt viktigt, som de, som de ofta glömmer i de här förhandlingarna, är att det är våran tystnadsplikt vi på den fackliga sidan som bara regleras. Det gäller ju samma sak på arbetsgivarna. De måste ju också meddela vilka som kan den här informationen så de inte kan peka på oss sen och säga att ni har brutit i tystnadsplikten.
1: Vilka är det som har informationen som har tilldelats? Ja, för man kan ju hamna i väldigt konstiga sitser som faktiskt När man får tystnadsplikt och sen går man in på en förhandling med andra chefer och så börjar de prata om någonting som man själv har tystnadsplikt på. Och så liksom ska man instämma, ska man låtsas som ingenting. Alltså det, så det gäller ju verkligen att veta vilka andra personer känner till detta. Så inte jag går in och avslöjar något för att någon börjar prata om något liknande. Och det
2: är ju det här liksom,
1: ja det är tystnadsplikt på det här hemliga löner och så vidare. Det finns ingen tystnadsplikt på hemliga löner. Det kan det finnas om man har någon väldigt hög tjänst någonstans. Du är vd, någon högt uppsatt chef, du är forskare med otroligt hög lön någonstans på ett läkemedelsföretag. Kanske någon it-tekniker med otroligt hög kompetens och hög lön. Alltså Kort och gott, tjänar du under 100 i månaden, så är det väldigt svårt att se att det juridiskt faktiskt i Sverige skulle kunna finnas en tystnadsplikt på din månadsbeloppet. Nej, så alltså
2: det, det skulle inte påverka någon image direkt, liksom att, att veta hur ja, personen i kassan tjänar liksom, jämfört med den andra personen i kassan. Utan det här är ju bara ett sätt som företagen ofta försöker använda, liksom att vi ska tysta ner och inte berätta exempelvis löneskillnader och sånt och så. Ett väldigt bra sätt att bygga organisering på är just att diskutera löner. Att ha dem
1: öppna så att alla ja. kan se vad alla tjänar, det är det absolut bästa. För då, då vet man hur det ligger till och det man bara ska se till är att man ska inte vara arg på den som tjänar mycket. För att den som tjänar mycket är bara ett bevis på att aha, det finns faktiskt mer pengar man kan tjäna på det här mm. stället. Så att,
2: Lön är ju ingen tystnadsplikt. Alltså, det är en väldigt vanlig grej. Jag alltid får till att ja, det är tystnadsplikt på det här. Det är det inte.
1: Nej, absolut. Inte för, inte för dig som har ett arbetaryrke eller ett tjänsteman eller med som vi var inne på här. Inte i något extraordinärt extremt. Sådär. Mm. Så tänk på det. Mm, och eh, paragraf 9 Jag talar ju även om det här Att eh, företaget eller den man, arbetsgivaren då, De är skyldiga att ge den fackliga förtroendebanden Tillträde till den arbetsplatsen Och eh, att man ska få vara verksam där Alltså man kan inte liksom äh, Du får inte gå in på den avdelningen Då man ska ha rätt att kunna träffa sina kollegor Man ska ha rätt att kunna granska verksamheten Och titta överallt Precis som eh, arbetsmiljölagen tar om för skyddsombud Så att...
2: Alltså, paragraf 10 tänker jag bara gå in lite kort på egentligen. Den, den, den pratar egentligen om skadeståndet kring när man bryter emot FML. Och det, det här reglerar faktiskt båda organisationerna, både arbetsgivaren och arbetstagareorganisationerna att man ska betala ut de ersättningarna som den förtroendevalda är berättigad till. Men likadant reglerar också att vi som förtroendevalda inte ska tillämpa det här med våra tolkningsföreträde i tid och otid bara för att vi kan. Som vi har sagt tidigare, tänk när det gäller det här med tolkningsföreträde att kontakta en lokal organisation eller eran lokalavdelning och fråga frågor vad som gäller och vad de tycker ni ska göra i de tillfällen arbetsgivaren vägrar i facklig tid eller betalning. Och paragraf 10a reglerar också skadestånd men det handlar egentligen om en facklig förtroendemann eller ledamot i styrelsen som bryter mot tystnadsplikten. Då är det faktiskt så att arbetstagareorganisationen måste stå för en skada som uppkommer det vill säga att om företaget förlorar några miljoner kronor så kan det vara så att den förtroendevalda eller lokalorganisationen som måste täcka de skadestånden. Så det är väldigt viktigt att tystnadsplikten ska liksom, alltså vad är det för organisationer vi vill ha? Vad är det för samarbete vi vill ha? Respektera tystnadsplikten som gäller om den är förhandlad och inte bara att någon har sagt meningen tystnadsplikt.
1: Paragraf 11 reglerar skadestånden enligt lagen och här hittar ni preskriptionstiderna. Alltså de tider ni måste ha lyft en förhandling kring brotten på det här avtalet för att kunna få ett skadestånd. Så att eh, har det hänt någonting här, gå in och kolla här. Det här är en sån sak som jag brukar aldrig lära ut preskriptionstiderna för att eh, risken är att man minns fel utan varje gång ni stöter på ett brott, gå in och titta dem en gång så att ni inte missar en preskriptionstid. Paragraf 12. Mål om tillämpning av denna lag
2: handläggdes enligt lagen om rättegång i arbetstvister. Sådant mål ska handläggas skyndsamt. Detsamma gäller mål om kollektivavtal som har trätt i lagens ställe. Utan hinder av paragraf 9 kan arbetsdomstolen meddela förordande i tvisterfrågan för tiden intill dess tvisten slutligen prövats. Yrkanet om sådant förordnat ska, får ej bifallas utan att motparten har brett tillfälle att yttra sig. Och där här anledningen var att man ska skyndsamt handlägga det här. Alltså man ska driva det här så fort som möjligt för att ledigheten kanske måste genomföras. Eller ja, någon kan sitta utan ekonomi för att man har gått en kurs en vecka. Så att då ska det här göras väldigt, väldigt, snabbt. Men då får ju också parterna då egentligen till för att yttra sig om det beslutas någonting i förväg.
1: Men då var det förtroendemannolagen. Det var förtroendemannolagen. Inte så lång lag, bara 12 paragrafer. Mm. Mm. Men ganska betydelsefulla paragrafer.
0: Väldigt viktiga
2: en bara en liten sån viktig grej som jag alltid brukar tänka på när man pratar om facklig tid och sånt som vi har pratat om här i förtroendemanlagen. Det är att det är inte bara här den fackliga tiden regleras i. För det är väldigt många som tror att man vill reglera FML-tiden, alltså förtroendemanlagstiden. Det finns ju faktiskt andra lagar som också gäller, exempelvis för skyddsområdet. så gäller inte den här lagen i den månen som vi pratar om här. Utan då har man ju arbetsmiljölagen att använda sitt stöd för för ledigheter. Och samma sak om man ska förhandla så är det ju lagen. Som gäller och regleringarna där där man handlar om förberedelser för förhandlingar. Utan det här gäller ju de andra sakerna som inte regleras i de två lagarna. Och det är väldigt viktigt att tänka på när det kommer till förtroendemannlagen. För att det här vill ju företaget ofta regleras. Hur mycket fackligt tid behöver ni?
1: Ja, och något vi kanske ska förtydliga här också. Paragraf 6 och 7, det är ju de här ofta man har. Paragraf 6, rätten till ledighet för sitt fackliga arbete. Paragraf 7, rätten till betalning egentligen för det fackliga arbetet man har. Och det här är ju som vanligare när man söker en facklig utbildning att man brukar säga är det en sexa eller en sjuva brukar de här fackliga individerna uttrycka sig om och det betyder egentligen ja, är det en kurs jag får betalat för eller inte. Men egentligen är ju alla kurser man går på en paragraf 6. Så att det är ju rätten till ledighet. Och paragraf 7 reglerar rätten till betalning. Så att, eh, det kan man titta på när man söker en utbildning också. Vad är det för typ av betalning man får?
2: Ja men exakt. Så du ska ju ha någonting som har att göra med din arbetsplats. Eller ditt uppdrag på arbetsplatsen. Är det så att du är förhandlare på arbetsplatsen? har ja, du är klart att du behöver gå en förhandlarutbildning. Och då är ju paragraf 7 som gäller. Är det så att du engagerar dig i din eh, lokala fackliga organisation. Alltså på avdelningsnivå. Då är det ju paragraf 6 som gäller du vill ha ledigheten för ditt fackliga uppdrag men inte betalningen för det kanske inte händer till ditt lokala arbete på arbetsplatsen så arbetsgivaren ska inte betala den.
1: Ja och med de orden så vill vi väl, vad vill vi, hur vill vi avsluta det här? Ja vi vill avsluta
2: med att följa oss gärna på Facebook, Instagram, Youtube. Och Gå även in och tryck på följknappen på Spotify och iTunes så att du vet att du får de senaste avsnittet om Fuck you Podcast. Har du mejl, mail, Maila fuckyoupodcast
1: mm. Det höjer ju våra moral lite också att vi ser att det faktiskt är lite följare och sådär så att man vet att det vi det på mig bra. Men hittills så är fantastiskt feedback vi har fått i både. Jag tycker det är svinkul att det är så många som har uppskattat den och spridit den till kollegor och allt möjligt. och ja Det, det är jätteroligt. Men är inte, de är inte riktigt där. Likes är inte riktigt där på Facebook än och Instagram och sådär. Men det, är, det kanske är ett positivt tecken att folk inte sitter och glor framför det. Vi inte utan, <laughs> nej, men Att folk inte sitter och glor framför datorer och telefoner utan man lyssnar på det
0: Tycker man att det är bra att dela gärna?
1: Ja, men det kan ju verkligen hjälpa oss med så att den når ut. För att ju fler den når ut ju fler lyssnar på vi. Och det är ju så vi kan stärka den fackliga organisationen. Mm. Ska vi säga tack då bara? Ja, ja. tack
0: så mycket för idag. Har
2: du förstått?
0: Har du? Och där var det slut.